0: Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Estuvimos viendo anteriormente la introducción que el apóstol, tremenda introducción que el apóstol da a esta carta, que como vimos era una iglesia en Corinto que vivía en una zona metropolitana muy grande en donde había mucha actividad, mucho comercio, muchos vicios, muchas culturas mezcladas y todo esto traía pues a la gente de Corinto con diferentes direcciones, con diferentes fascismos, o sea, partidos, digamos, tomaban. Y de alguna manera esto infecta también a la iglesia. Desafortunadamente, a veces vemos que las costumbres que hay afuera en el mundo, a veces es difícil sacarlas completamente para introducirnos en lo que, como Dios nos llama, a la verdad que Dios nos ha llamado. Pero vemos que es una iglesia que tiene muchos problemas los cuales tocamos la vez pasada y los vamos a ir tocando cuando vayamos viendo en sí cómo Pablo se va dirigiendo a cada uno de estos problemas. Pero qué bueno que existió esta iglesia porque es la iglesia de todos los días, es la iglesia de todos lados, o sea... Hay iglesias con problemas, unos más que otros, pero al final todos necesitamos esta corrección. Y qué bueno que el apóstol se tomó su tiempo para las cartas más largas que él ha creado, aparte de la de, digamos, de romanos, pero a los romanos les escribió una sola carta. Aquí vemos que los corintios tuvieron por lo menos cuatro cartas que se mencionan, de las cuales nosotros tenemos dos. Y en esta primera carta de Corinto es tremenda, ¿verdad? Porque vamos, vamos a tocar temas que nos, nos corresponden a nosotros analizar en nuestras propias vidas y que los observamos aún en otras iglesias también, porque Pablo, como nos dijo anteriormente, él como apóstol tiene una autoridad específica. Ya no hay apóstoles como los apóstoles que había al principio del siglo. Los doce que el Señor dejó, que los dejó puestos allí para que diesen el fundamento de la doctrina. Ya no hay más fundamento que el que está puesto. O sea, el fundamento ya está dado, y nosotros ahora tenemos que irnos a la palabra de Dios para tomar lo que el Señor nos dice. Ya no hay más nuevas revelaciones. No quiero decir que el Señor de repente no te hable a ti o me hable a mí en algún momento específico. Pero ya no hay nada nuevo. Todas estas nuevas revelaciones de que se me apareció el ángel Moroni o que se me apareció eh, el ángel Gabriel o el quien haya sido. Dice Pablo, si les anuncian otro evangelio, sea maldito de Dios. Si hay alguien que viene a anunciar otra cosa, el fundamento ya está puesto. Entonces, vamos a la palabra para que la palabra nos instruya, nos redarguya, nos corrija y nos apunte hacia la verdad. Y pareciera que el apóstol Pablo está atacando un problema que ya existía en una iglesia tan joven como la de los corintios. Ya existía un problema de divisiones, de fascismos. Había ya grupos de gente que estaban siendo divididos y había división en la iglesia. Entonces, primeramente Pablo se dirige a esta iglesia dando gracias a Dios por los dones que el Señor había puesto. El Señor le había dicho a Pablo en el capítulo 18 de Hechos, quédate ahí Pablo, no temas, yo tengo mucha gente en este lugar, tengo un gran pueblo aquí. A pesar de que los corintios eran muy depravados y como dije anteriormente, en cualquier obra de teatro, cualquier persona depravada, que se quería presentar en la obra de teatro, era un corintio. Y vimos que la palabra corintiar significaba adulterar, era un sinónimo de adulterar, y ser un corintio era ser un borracho, un depravado, en todos los aspectos. Pero el Señor les dice, le dijo Pablo, que tengamos confianza en el Señor, que aún así de pecadores como somos, el Señor nos va a presentar irreprensibles delante de Él. No por la manera en la que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida, no por nuestra integridad. No es que en el momento que lleguemos a estar delante del Padre Celestial vamos a estar totalmente limpios en el sentido de que ya somos totalmente perfectos y buenos. Vamos caminando allí porque la verdadera fe es una fe que muestra un arrepentimiento en nuestra vida. El mismo Juan el Bautista les decía a la gente que venían a bautizarse para arrepentirse, pero tienen que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y Santiago, no contradiciendo a Pablo como algunos pretenden que dicen que está diciendo, no contradice a Pablo cuando dice tu fe tiene que mostrar obras. Si yo sigo siendo la misma persona que era antes de aceptar a Cristo como mi Salvador y digo que ahora soy cristiano y sigo siendo la misma persona, estoy mintiendo. El mismo Juan nos dice, el que vive en tinieblas miente, se engaña a sí mismo. Pero por el otro lado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso que dice, tú tienes pecado. Pero en Romanos 4.5 dice ahí que el Señor es el que llama al injusto, lo declara justo, al impío. ¿Por qué? Porque ha sido por medio de la fe en Cristo Jesús que el injusto fue declarado limpio. Porque confió en el Señor. No es que se portó bien inmediatamente, puso su fe en el, en el Señor. Y así como el Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿quién te condenó? Nadie Señor, sino... Entonces, ¿ninguno te ha, te ha condenado? No, ni yo te condeno. Pero ve y no peques más. Tienes que tener un cambio. Y así como el Señor declaró limpia a esa mujer, nos declaró limpios a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Y así como por medio de la fe nos ha declarado limpios y justos delante del Señor en el momento de nuestro arrepentimiento, por esa misma fe, nos va a presentar irreprensibles delante de Dios. ¡Qué maravilloso! Es ese es el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Porque no es que vamos a estar totalmente perfectos, pero el Señor nos declara limpios, irreprensibles, porque estamos siendo representados en Cristo Jesús. Dice la Biblia, que en Apocalipsis, que Satanás es el acusador. ¿Y de qué nos acusa? Pues nos acusa de todo lo que hacemos. ¿Y tiene razón en sus acusaciones? Sí, tiene razón en sus acusaciones. Pero tenemos un abogado defensor que dice: Sí, pecó, pero aquí está la paga por el pecado. Mi sangre que permanece allí. No solamente nos lavó de nuestro pecado, y, y, y ahora los que, pecados que siguieron después ya no tienen manera de limpiarse la sangre permanece por eso resucitó cristo jesús por eso pablo a estos mismos corintios les va a decir en el capítulo 15 si ustedes no creen en la resurrección y si Cristo no resucitó, entonces estamos todavía en nuestros pecados. ¿Pero qué no fueron perdonados en la cruz? Si sí fueron perdonados en la cruz, pero no me digas que no has pecado desde el momento que te arrepentiste y aceptaste a Cristo como tu Salvador. Entonces aquellos pecados te fueron perdonados, pero si Cristo no resucitó, no puede estar abogando por ti en el cielo y no puede estar presentando su sangre. Entró, dice en hebreos, ya no con la sangre del macho cabrío, sino entró con su propia sangre ya no al lugar santísimo representación de los cielos de los cielos, sino a los mismos cielos entró ahí, se sentó a la diestra y está abogando por nosotros todo el tiempo. El acusador nos acusa y el Señor nos redime. Qué bendición, ¿verdad? Entonces ahora dice, os ruego hermanos, dice el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente en un mismo parecer y luego dice porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay contiendas entre vosotros o sea acababa de decir en el versículo 9 si ustedes se dan cuenta lo que dice dice fiel es Dios por quien fuisteis llamados fiel en qué? En lo que nos dice el versículo 8, que nos va a presentar irreprensibles delante de nuestro Señor Jesús. Y fiel es Dios, porque hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, el Señor nuestro. Hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo a tener comunión, a tener coinonía. La palabra coinonía significa comunión, unidad, intimidad, ser lo mismo, tener la misma sustancia, ser el mismo. Dice en su oración el Señor... En Juan 17, Padre, para que sean uno como no, tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros también. ¿Se dan cuenta de la bendición que es eso? Cuando Cristo le dijo a Felipe, tú quieres ver al Padre, el que me ha visto, a mí ha visto el Padre, somos uno. Y el Señor nos ha unido para que te, seamos la misma unidad. No que vamos a ser nosotros Dios, no nos equivoquemos allí, pero que tengamos esa intimidad, esa comunión. En un matrimonio sano. El esposo y la esposa son uno, son una misma cosa. Y está bien dicho cuando dicen la media naranja, porque sí, antes eran dos limones, ¿verdad? Y en el momento que se juntaron, vinieron a ser media, media naranja cada uno. Pasaron de ser amargos a ser dulces. Eso es lo que se supone que debe de suceder. Entonces, si estamos unidos con Cristo, Jesús dice, estoy escuchando que hay divisiones entre ustedes. Que no se supone que somos lo mismo en Cristo Jesús? Somos uno, nos debemos reconocer unos a otros como parte del mismo cuerpo. De ahí la importancia de la iglesia local, mis amados, de la iglesia local. No hay ermitaños para Cristo Jesús que digan, no, yo no te necesito. Les había dicho, ustedes tienen todos los dones, pero no hay persona que tenga todos los dones, una sola persona. Pero entre toda la iglesia tenemos todos los dones, porque el Señor ha repartido a cada uno según él, a él ha querido, porque así como el Señor quiere que seamos uno con Él, y no es nada más de que yo soy uno con Cristo y con el Padre, pero ustedes que sacanse de aquí. No, el Señor nos ha amado a todos, vino a morir por todos nosotros. Solamente aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio no se unen al Señor, pero todos los demás que lo reciben se unen al Señor. Entonces, Pablo está hablando acerca de un problema grave que hay aquí. Hay divisiones entre ustedes, no están siendo lo que tienen que ser si no, si no logran ustedes ser unidos están negando su cristianismo porque no debe de ser así en primera de Juan capítulo 1 el versículo 5 al 8 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla si decimos que tenemos comunión coinonía con él como Pablo acaba de decir en el capítulo 1 versículo 9 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Somos uno, unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Y luego dice, ya si dijéramos que no tenemos pecado, pues hacemos a Dios mentiroso. Pero la sangre de Cristo nos está limpiando en el momento que nosotros tenemos comunión unos con otros. No nos equivoquemos en pensar que podemos ser cristianos ermitaños en nuestra casa y no nos necesitamos, no en la iglesia local, la necesitamos porque en la comunión con unos con otros dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, nos está llamando con la autoridad apostólica que ha recibido del Señor, como dije, es una autoridad que tenía Pablo, el Señor lo llamó, no a ser parte de los doce, pero con la misma autoridad que los doce, o sea, prácticamente en cierta manera, sí a ser parte de los doce, en esa categoría. Y con esa autoridad apostólica podía decir lo que está diciendo aquí y todo lo que dice más, Pablo en todas las cartas, Timoteo no tenía esa autoridad de decirles a los Corintios las, las cosas que tenía que decir. o Apolos tampoco tenía esa autoridad, pero los apóstoles tenían esta autoridad. Ahora hay una cosa que dice aquí que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso no quiere decir que vamos a ser clones. No quiere decir que si uno dice, mi, mi favorita verdura es la lechuga, y todos digamos, sí, la, la lechuga es nuestra favorita verdura. Y a mí el color que más me gusta es el, el azul. Bueno, a todos nos gusta el azul y nos tiene que gustar el azul, porque dice que tenemos que hablar la misma cosa. No se está hablando de esa, de esa situación. Recordemos las palabras de Agustín que dijo, en las cosas esenciales, unidad, en las cosas no esenciales, libertad, y en todas las cosas, amor. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, les voy a decir por qué. Porque la palabra ecumenismo significa que todos vamos a estar en el mismo grupo y todos nos vamos a entender y todos nos vamos a dar el abrazo, ¿verdad? Las diferentes religiones no hay problema. Mientras tú creas en Cristo, todo está bien. Para estar todos de acuerdo en una misma cosa, todos de acuerdo con las diferentes divisiones de religiones cuanto más vamos a estar de acuerdo necesitamos empezar a dejar cosas que nos puedan dividir y al final vamos a estar de acuerdo en cosas insignificantes si yo creo que Cristo Jesús es el único camino al Padre, no puedo llamar a ningún otro santo, a ninguna otra virgen, a ningún, ninguna cosa con Redentor, porque entonces estoy diciendo que, que ya Cristo no es el único Redentor sino que tuvo que tener la ayuda de alguien más y eso ya es Rayar en lo fino, ¿me entienden ustedes? Entonces, el no nos está llamando en un ecumenismo, pero en las cosas esenciales necesitamos, en las cosas esenciales, tener unidad. Y si no estamos unidos ahí, bueno, entonces tú te vas por tu camino, ¿no? pero en las cosas no esenciales hay libertad. Aquí en la iglesia tenía que haber diferentes tipos de personas. ¿Se imaginan ustedes, no quiere el Señor clones con la misma cara, Qué horrible sería venir a la iglesia y que todos nos veamos igual. Bueno, hay algunos lugares en donde sí todos se ven igual, se visten igual casi, ¿verdad? Parecen salidos de la película de Matrix, ¿verdad? De esos que todos están como iguales, pero el Señor no nos ha llamado a ser así. Somos diferentes y es bonita esa diferencia, pero necesitamos aceptarnos en nuestras diferencias, en la comunión que nos ha dado el Señor. Luego dice aquí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Cloé debe haber sido una mujer pudiente, que tenía sirvientes en la iglesia de Corinto había, como dije yo en la vez pasada, en su mayoría eran esclavos. La esclavitud de aquel entonces no es como la esclavitud moderna, ¿verdad? De latigazo en la espalda y, y, y de, es una sumisión obligada. Mucha gente, como hemos lo vimos en el cuando estudiamos Romanos, eran esclavos y estar esclavo era una posición a veces privilegiada para muchos de ellos. Muchos de los gobernantes de Roma eran esclavos, la mayoría de ellos eran esclavos, ¿verdad? entonces necesitamos entender que era otra manera de vida, pero estos hombres de cloé seguramente iban a la iglesia, no, no sabemos si cloé misma iba a la iglesia, es muy probable que sí, pero ellos informaron a Pablo lo que estaba sucediendo y esto no es chisme y saben por qué no es chisme, porque el chisme es cuando la persona no dice su nombre. Yo no respeto a alguien que me diga, un pajarito me dijo que no sé qué. ¿Sabes qué? No, a mí no me hables lo que el pajarito te dijo. Ve y habla con el pajarito. Debe haber sido un perico, un loro, ¿verdad? Porque son los únicos que hablan. No sé, hay algunos otros pájaros que hablan. Pero si te dijo eso el pajarito, pues háblalo con él. Pero los de Cloé dicen, no, nosotros fuimos los que dijimos. Y Pablo bien dice, los de Cloé me han informado que hay divisiones entre ustedes. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. ¿Ha sido dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dos gracias de que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que en mi nombre fuisteis bautizados. Y luego parece como que se acuerda y dice, también bauticé a la familia de Estefanas, por lo demás, no sé si bauticé a otro porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz del Mesías. Hay tanto aquí, mis amados. Las divisiones. Ahora, estas divisiones no fueron causadas por las personas nombradas aquí. No fueron causadas ni por Pablo, obviamente, ni por Apolos, ni por Cefas, que es el nombre hebreo de Pedro, el apóstol Pedro, y mucho menos por el Mesías. Entonces ellos no causaron estas divisiones porque hay personas que sí son partidarias de que la gente esté de su lado y causan divisiones y dicen no te juntes con aquel pero júntate conmigo, ah te vas a juntar con aquel entonces no te juntes conmigo. Hay personas que sí les gusta este tipo de problema y de división pero se meten en un grave problema porque las divisiones son negativas como lo vamos a ver en un ratito más, voy a, a, a ver algunos versículos. Pero... ¿Cómo eran estas divisiones causadas? Eran causadas por personas que eran políticos partidistas dentro de la iglesia. Hay gente que inmediatamente le gusta empezar a crear divisiones y hacer partiditos, y hacer celulitas chiquititas como, este es mi grupito mío, ¿verdad? Y no te juntes con los demás y están así como... Y podemos entender, podemos imaginarnos. Dicen, algunos dicen que yo soy de Pablo. Es que Pablo fue nuestro fundador, señores verdad pablo fue el es el, el que ha venido trabajando duramente ha expuesto su vida yo soy de pablo otro decía no pues yo soy de apolos apolos es más elocuente se sabe dirigir mejor pablo siempre está predicando la misma cosa la cruz la cruz la cruz apolo eh, tiene mucho más elocuencia y nos dice en el capítulo 18 de hechos que apolos era un varón elocuente los corintios les gustaba esas cosas los sofismas, cuando la gente llegaba a decir cosas con una palabrería tan exquisita, un lenguaje impresionante, de manera que cuando lo escuchaban, como he dicho en otras ocasiones, a veces iban al teatro, a, va, va a hablar fulano, va a dialogar perengano, a declamar, va, vamos a ver qué es lo que va a decir, y no de tanto es qué era lo que va a decir, sino cómo lo dice, no importa lo que diga, el, el, la sustancia de lo que dice no era importante, pero mira cómo lo está diciendo, Qué manera de decir nada, ¿verdad? Apolo tiene mucha más elocuencia y es un varón poderoso en las escrituras. La sabe eh, tomar y acoplar de una manera tan especial. Yo prefiero Apolos. Pablo es más sencillo. Aunque Pablo vino de, de, de Tarso, sí, es una ciudad grande, una ciudad grande pero Apolos vino de Alejandría, damas y caballeros, desde donde está la cultura, donde está la elocuencia en, en hablar. Yo soy de Apolos pues yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y obviamente este era un grupo de judíos de, o, o por lo menos partidarios de los hebreos yo me quiero vestir como judío y quiero hacer nuestras reuniones en sábado y todas las cosas lo tengo que hacer mucho más apegado a la ley realmente Pablo es el que dice eh, eh, sí el evangelio, claro Jesús es el Mesías pero yo todavía sigo siendo judío y yo no como carne de cerdo, y yo no como animales inmundos, y yo sigo comiendo lo que el Señor ordenó en el, en el Antiguo Testamento, y yo me guardo de la ley todavía. Pablo es más liberal, está hablando de que puedes hacer, dice él, cuando está con los judíos se comporta con, como judío, pero cuando está con los gentiles se comporta como gentiles. Eh, Pedro no, Pedro mantiene su integridad como judío. Bueno, pues Pablo lo tuvo que reprender en Gálatas, cuando ustedes leen la Carta de Gálatas, ahí Pablo reprende a Pedro porque... Al principio se sentaba a comer con los gentiles, pero cuando llegaron unos hermanos cristianos de Judea, se apartaba de ellos y se sentaba solamente con los judíos. Y lo reprendió. Le dijo, tú eres un hipócrita, porque ni siquiera estás cumpliendo la ley. Si te dices que eres judío, cumple la ley completamente. No puedes estar entre dos aguas y decir, bueno, estoy cumpliendo la ley, pero no la estoy cumpliendo toda porque ahora ya soy cristiano y tengo libertad. Pero tú que ni siquiera estás cumpliendo la ley, ya somos libres de la ley. Yo soy de Pedro. Él está más apegado a la tradición. Él está más apegado al fundamentalismo y es más fundamental. Yo me voy con Pedro. Y había otro grupo que decía: ¿Saben qué, damas y caballeros? Ustedes todos están errados. Yo soy de Cristo. Los hombres, ¿quiénes son los hombres? Si tenemos los dichos del mismo maestro aquí escritos, ¿quiénes son Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Al lado del maestro para que escuchemos sus enseñanzas. Esta es la gente que no escucha y que no respeta a nadie en la iglesia. No escucha la palabra que el Señor está dando a través del predicador, a través del, el, de la persona que el Señor ha puesto para pastorear la iglesia, que de repente dice, no, 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 no. a mí Dios me habla personalmente, a mí Dios me dijo, ¿eh? a mí Dios me dijo, entonces yo soy de Cristo y son peligrosos porque no respetan ninguna autoridad de nadie. Qué triste es cuando los mismos líderes o pastores son los que causan las divisiones. Como vimos en Proverbios 16, del 16 al 19, dice que seis cosas aborrece el Señor y la séptima abomina su alma y la séptima es la, el que causa división entre hermanos. Y luego Pablo nos exhorta en Romanos 16, 17, que no nos juntemos con aquellos que causan divisiones. Y en Judas... Versículo 19 dice: Esos son los sensuales los que causan divisiones, los que andan buscando su propio beneficio. Qué triste es cuando eso sucede. Dice: ¿acaso ha sido dividido Cristo en partes? Ha sido descuartizado, es la palabra que utiliza: ¿acaso está descuartizado Cristo? Para que tú te tomes una partecita y decir: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esta denominación, yo soy de aquella, y no recibo a los que son aquellos. Y a los que no creen como yo creo, no los recibo. Dice: qué bueno que yo no bauticé a nadie para que nadie diga que ha sido bautizado por mí, es el peligro de hacer que el bautismo nos hace pertenecer a Cristo, y Pablo se cuidaba de no bautizar, al principio tuvo que bautizar a algunos, antes de que llegara Timoteo y llegaran Silas, tuvo que bautizar a algunos, y dice, pues, tuve que bautizar a los primeros convertidos allí, porque era, creíste ya, bueno, bautízate inmediatamente, que era un símbolo de pertenecer, es el bautismo, es importante mis amados, es el sello, ese es el signo de decir, me he arrepentido. No lo tomemos a la ligera, porque en esta época, cuando la persona se convertía, inmediatamente eran bautizados. Pero no pensemos nosotros que el bautismo nos salva, porque hay quienes creen eso. Y los que bautizan bebés, los están bautizando en el reino de Dios. No, el Señor dijo, id y a sed discípulos, predicar el Evangelio, y a los que se arrepienten, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es importante, pero no para tomarlo de una manera desmedida. Dice en el versículo 17 de Primera de Corintios 1, estamos viendo cómo Pablo está en este momento dirigiéndose a los corintios en este problema de división. Y acá termina diciendo, qué bueno que yo no divi, eh, bauticé a nadie para que no me tomen como alguien que tiene pertenencia de eso. Porque el Señor no me ha enviado a bautizar. Cuando dice que no me ha enviado a bautizar, dice Pablo, no está menospreciando el ministerio. Simplemente está reconociendo su llamado. El Señor no me ha enviado a mí a bautizar, me ha enviado a evangelizar. Ahora, como dije yo, ¿qué cosa es evangelizar? Es presentar el plan de salvación a través del arrepentimiento y la fe en Jesús que Dios realizó en la cruz. Este es el llamado de Pablo a evangelizar. Lo que Dios hizo en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Que yo puedo llegar a arrepentirme delante de Dios y Él me perdona por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Pero para que eso suceda, como lo vamos a ver en un momento más, tiene que haber una humillación en la parte de la persona. El que es orgulloso no se, no, no se quiere arrepentir, no quiere venir. Porque el mensaje de la cruz ofende. El mensaje de la cruz te dice tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. Eres un malvado y no estás destituido de la gloria de Dios y Pablo va a hablar en este momento, pero cuando dice no con sabiduría de palabras, no con sofismas o métodos dialécticos, que sería tratar de persuadir lo que es falso con palabras elocuentes o razonamientos confusos y deshonestos. Por eso en el capítulo 2 dice Pablo, cuando yo hermanos fui a vosotros no fui proclamando el ministerio de Dios con palabras altisonantes o el superelocuentes, o de sabiduría, pero sabiduría humana. Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. O sea, yo pude haber llegado con no tal vez con la elocuencia de Apolos, pero, pero me la sé manejar. Y pude haber llegado a impresionarlos a ustedes. Pablo se supo manejar perfectamente bien en Atenas, que era donde estaba la cultura. Y de ahí había llegado acá, pero cuando venía, dice, fui con mucho temor y temblor, porque... Vi una ciudad tan grandísima y yo, ¿cómo me voy a, cómo voy a llegar yo un judío? No nos reciben muy bien acá en Grecia y, o en Roma también. Incluso se encontró con Priscila y Aquila, que eran dos judíos que acababan de llegar allí porque los habían echado de Roma. Claudio había echado a los judíos de Roma y había mucho antisemitismo en aquel entonces como lo hay ahora. Dice, para no, que no se haga vana la cruz del Mesías, literalmente para no vaciar la cruz de Cristo. El evangelio sin la cruz, mis amados, no es evangelio. El sacrificio expiatorio, que es el sacrificio expiatorio del Mesías, sin ese sacrificio expiatorio del Mesías no hay perdón de pecados. Y hay un peligro de acomodar el mensaje de la cruz al público secular vaciándola de su verdadero poder y significado, disfrazando el Evangelio con principios psicológicos, carnales, para no ofender al pecador. ¿Saben? Eso es tan importante, mis amados. La cruz de Cristo ofende. Y hay iglesias en donde ya no se predica el arrepentimiento. No se le dice al pecador, estás perdido, tienes que arrepentirte. Entonces la empaquetan en un paquete muy bonito, de manera que el paquete se ve más atractivo que el contenido. Y cuando la gente lo ve, ya no ve la cruz de Cristo, Voy a hacer con un mensaje que no ofenda. Voy a hacer con un mensaje más bonito. Ven con el Señor y el Señor te va a hacer feliz. El Señor te va a hacer próspero. El Señor te va a quitar todos tus problemas. El Señor te va a quitar todas tus enfermedades y todas las situaciones negativas. No me hables de lo negativo, ¿verdad? El Señor te va a hablar, te va a decir, dar todo lo positivo, te va a bendecir y de aquí en adelante, arriba y adelante, como dijo un caballero un día. Pero no es así. El mensaje del Evangelio no es así. El mensaje del Evangelio es generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? a Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan, es que tenemos nosotros ya tenemos la, nuestra religión, tenemos a Abraham por padre, eh, tenemos una herencia, tenemos un bagaje. ¿Qué bagaje tenemos? No tenemos nada. Necesitamos a Cristo. Él es el único camino. Pero ofende que un carpintero de Nazaret haya llegado a predicar el Evangelio, que, que Dios haya encarnado en una persona así, que ni siquiera tenía atractivo físico, como dice Isaías, para que no lo deseen. ¡Wow! Ese es el mensaje que ofende. Y hay un peligro de querer... Ah, qué tal si la pintamos, quizás le metemos un poquito de psicología o le metemos un poquito más de arte o le metemos un poquito más de belleza o lo hacemos, lo hacemos que haga milagros ¿Qué, qué, qué podemos, cómo la podemos anunciar para que la gente la desee, la gente no la va a desear y el mensaje de Pablo es este yo he venido a predicar el evangelio como es y me propuse no presentar otra cosa y no voy a decir, con esto ustedes van a estar bien. Escuchen el gran mensaje, con lo cual se les va a quitar todo problema. Sino más bien, les voy a presentar algo problema. Los voy a ofender, damas y caballeros. Permítanme ofenderlos. Son unos pecadores. Son generación de víboras. Así que no se dejen engañar para huir de la ira venidera, porque cuando se presenten, si se presentan como están delante de Dios, Dios santo, van a tener muchos problemas. Muchos problemas, muy graves. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Ahora... El mensaje de la cruz, dice la nueva traducción viviente, es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Literalmente, el, el verbo en griego dice así. La palabra de la cruz es ridiculez, necedad, para los que se están perdiendo. Literalmente es para los que se están muriendo. Pero para nosotros, dice Pablo, los que nos estamos salvando es poder de Dios. La misma naturaleza nos muestra, mis amados, que nos estamos muriendo. Dios nos puso en un mundo decayente para que nos demos cuenta que desde que nacemos así con la naturaleza con la que nacemos, como nos estamos muriendo afuera, nos estamos muriendo adentro. Y estoy diciendo esto, tanto nos estamos muriendo físicamente como espiritualmente. Y al final, terminamos muertos y hay una segunda muerte eterna. Los que se van a la condenación es una muerte eterna. Terrible cosa. Esa es la realidad de lo que somos. Entonces, todos hemos estado muriendo, pero el Señor llega y nos saca de allí y nos vivifica. Y ahora nos estamos rejuveneciendo, dice la Escritura, que así como el cuerpo exterior se va deshaciendo, el cuerpo interior se va renovando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Qué rico, qué hermoso es esa cosa que el Señor está haciendo. No nos vivifica de un golpe, pero tampoco nos mata de un golpe. Tenemos tiempo de calcular lo que está sucediendo y de tomar nuestra decisión. Ahora, la palabra de la cruz dice, es una ofensa, es una necedad a los que se pierden. El hombre natural no puede concebir un evangelio de salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo, por medio del sacrificio expiatorio de la cruz. No, él quiere sentir que él mismo puede salvarse a través de sus donaciones que está haciendo de sus caridades, cómo está ayudando a la gente. Por eso mucha gente, cuando hay lugares en donde piden ofrendas desmedidas, ministerios que quieren enriquecerse, hay gente que ofrenda demasiado allí, o, creyendo que con eso se va a ganar su salvación. No estoy diciendo que no se ayuden a ministerios y que está mal pedir ofrendas, estoy diciendo simple y sencillamente la actitud del corazón que puede estar equivocada en la persona que está dando. Hay, hay gente que se les presenta ese mensaje inmediatamente se les convence porque en el ser humano está esa cosa yo tengo que hacer algo no me digas que Cristo lo hizo todo yo tengo que hacer algo tengo que hacer alguna proeza tengo que hacer algún, alguna penitencia algún sacrificio me tiene que doler un poquito se acuerdan de naamán en el Segunda de Reyes capítulo 5 que llegó delante de Eliseo Naamán era el jefe del de ejército sirio y los sirios se hacían incursiones en Judá y se llevaron una vez a una jovencita de esclava y este hombre era leproso, era muy valiente, hacía grandes proezas, pero era leproso. Y la esclava judía le dice a la esposa de naamán ¿sabes qué? Allá en Israel hay un profeta que yo estoy seguro que le puede quitar la lepra a Naamán. Entonces se lo dicen al rey, el rey manda llamar a Naamán y naamán le da una carta para que se la presente a Joram, el rey de Israel, el hijo de Acá. Y cuando se la, la ve el Namán dice, te mando este hombre aquí para que me lo sanes de la lepra. Y dice, ¿Pues, qué, qué ¿cree que soy yo Dios o qué? ¿Es, es, me está incitando a la guerra y se empieza a enojar. Y le dicen por ahí, espérate tranquilo, hay un profeta. Dale la carta al profeta y que, el prof, que el, el Namán vaya con el profeta. Y es Eliseo. Entonces llega Namán con todo su carruaje, con toda su gente allí. Y, y toca la puerta allí, para, llama a Eliseo, manda a su siervo a que llame a Eliseo. Y Eliseo envía a su siervo a contestarle, él no sale, dice, dice mi patrón que te vayas y te laves siete veces allí en el, en el río Jordán, dice, ¿qué? Dice, allá en Siria tenemos mejores ríos, muchos más grandes que estos, y dice, y ni siquiera salió él, yo pensé que iba a salir y que iba a hacer alguna cosa, empezó a decir, oh, a levantar su báculo, en que las nubes empezaran a revolver y de repente algo iba a suceder, y Shazam, iba yo a ser sanado de la lepra, me está diciendo que me vaya... ¿Qué voy a bañar? Y se empieza a ir enojado ahí, echando humo por hasta por donde podía, ¿verdad? Entonces, sus sirvientes le dicen: Padre mío, dice, si te hubiera dicho el profeta que hicieras una gran hazaña, ¿verdad? Ve y mata al dragón de 500 cabezas y, y recupera la manzana de plata, y ahí se te va a quitar la lepra. ¿No lo hubieras hecho? Te está diciendo que te metas siete veces, es una cosa pequeña. ¿Por qué no lo haces? Ok, va y se mete siete veces y se le quita la lepra. O sea, hay gente que quiere, ¿verdad? Quiere y ya no, yo tengo que hacer algo, porque la, la palabra de la cruz de Cristo ofende a la gente. No me digas que yo soy un pecador y que nada puedo hacer acerca de mi pecado, y que por la muerte de ese carpinterito de Nazaret, clavado en una cruz, bueno, para nosotros, ¿verdad? La cruz es algo especial. Pero piensen, en aquel entonces las cruces existían en todo el imperio romano. En cada ciudad había cruces por todos lados y no eran para que se traerles flores y hacer este, peregrinaciones y andar caminando de rodillas, eran para matar gente, torturándola. Los, tanto los romanos como los griegos estaban muy familiarizados con la cruz porque era el instrumento que utilizaban los romanos para torturar y matar a la gente en aquel entonces, era la costumbre. No me vas a decir que a ese carpintero charlatán que tomaron ahí hablando y que murió, lo castigaron ese es el hijo de dios y que ese es el, el mensaje ese es el mensaje que está predicando pablo por eso yo mejor soy de Apolo, o por mejor yo soy de pedro no sé de... dónde está el sabio dónde está el escriba y aquí pablo está utilizando dos escrituras primero nos dice en el versículo 19 dice está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y, y, y desecharé la inteligencia de los entendidos y lo está eh, transcribiendo Isaías 29, 14, pero después toma Isaías 33, 18 y lo combina con Isaías 44, 25 para decir dónde está el sabio, dónde está el escriba, dónde está el disputador de esta época. ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué Dios haría esto? Aquí lo dice, por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad o de la locura, de la predicación. O sea, Dios en su plan divino tiene un plan, por cuanto el hombre no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, cuál sabiduría la que el Señor le ha dado. Dice, porque habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 17, no le, 18, perdón, no lo, lo desecharon, le dieron la espalda, conociéndolo, le dieron la espalda. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Por qué le darían la espalda algo que ya conocen? Porque no quieren reconocer que su comportamiento es pecaminoso y desagrada a Dios. Quieren quedarse en su porquería. Y aunque suene muy simple, esa es la razón por la que la gente niega a Dios. Porque quieren quedarse en su porquería. Porque Dios no les está ofreciendo bofetadas. Dios no les está ofreciendo cosas negativas. Dios les está ofreciendo bendición y vida eterna. Pero cuando la gente no quiere recibir eso, ¿Y quiere quedarse en su porquería? Pues Dios le permite y los entrega a una mente reprobada. Luego dice aquí, dice, en la sabiduría de Dios, porque el hombre dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Por qué locura? Porque es una locura que un hombre le diga a otro hombre acerca de Dios. ¿Que Dios no se puede revelar a cada persona en un sueño? Sí puede hacerlo y se comunicaría muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. ¿O que no podría utilizar ángeles y enviar un ángel por persona? Claro, y el ángel sería capaz de comunicar el mensaje de salvación perfecto, adecuado a la mentalidad de cada persona. Pero utiliza hombres imperfectos, torpes, para comunicar esta grandeza. Como dice Pablo, es, tenemos un tesoro en vasos de barro. Y el Señor escogió eso porque los hombres no quisieron escucharlo. Entonces, ahora a través de la locura de la predicación. Pero también es una locura porque la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Y luego dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados tanto judíos como griegos el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, el mundo dejó de conocer a Dios mediante la soberanía. Los judíos estaban confiados en el valor de sus tradiciones. Los romanos estaban orgullosos de la fuerza de sus legiones. Y los griegos estaban orgullosos de la gloria de su civilización. Los judíos piden señales. A pesar de las muchas señales que el Señor hizo entre ellos, los judíos, cegados por el legalismo y el formalismo, pedían aún más señales. Después de que el Señor multiplicó los panes y los peces delante de una multitud. Después le dijeron, Señor, muéstranos señal. Oye, que no la vieron ya. Y la señal que querían eran más pan. Y el Señor le dice, ustedes no vienen aquí a buscarme porque me escucharon hablar. Quieren, quieren estar saciados otra vez. ¿Qué señal quieren que les muestre? Bueno, no les dijo tanto así, pero ellos empezaron a decirle, mira, pues Moisés les dio baná en el desierto y tú qué señal nos muestras. Y les había dado de comer el día anterior. Queremos más pan y más peces. Así andamos tras de ti, no tenemos que trabajar nada más, multiplica. Te pasamos un pan, ¿cuántos necesitas? Cinco, dos, dos peces y cinco panes. Eh, te probemos cinco panes y dos peces o los guardamos del día anterior para el otro día. Mientras no los multipliques duros al otro día, ¿verdad? te los guardamos. No, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos pedían una sabiduría que se conformara a su religión poetizada, glorificada. Muchos hacen de la cruz de Cristo, la poetizan, la glorifican. La palabra de la cruz exponía la fieldad del pecado y la falsedad del corazón, y por eso para ellos era una locura. La carta de Pablo sugiere que algunos creyentes deseaban disfrazar, como dije yo, la fealdad de la cruz por medio del ropaje de la filosofía de moda. O sea, lo que es de moda se lo vamos a poner para que sea más atractivo, la vamos a hacer más juvenil para los jóvenes, la vamos a hacer más infantil para los niños, ¿verdad? No estoy tratando de decir que no nos acoplemos en nuestro lenguaje a la cultura y al pensamiento de la persona que escucha. Pero si le quitamos el valor de lo que es, estamos presentando otro mensaje, estamos presentando otro evangelio. Y luego dice aquí, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, dice el versículo 23, para los judíos ciertamente tropezadero. Cristo crucificado, no un Cristo siempre agonizante que nos dé lástima. La palabra de la cruz siempre incluye el hecho de la resurrección que llega al alma con poder y que habla de la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte y sobre Satanás. No pensemos en el Cristo ahí siempre está. El Cristo no está allí, es resucitado y está a la diestra del Padre. Tuvo que pasar por ese doloroso proceso para pagar por nuestros pecados. Pero el mensaje de la cruz no es ese. El mensaje de la cruz es que Cristo murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre. Ahora dice, los llamados tanto judíos como griegos son los escogidos desde antes de la fundación del mundo que abrieron su corazón al mensaje del Evangelio. Luego dice el versículo 25, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. O sea, el Mesías es poder y sabiduría de Dios, poder de Dios ya que es Dios mismo quien por su amor hizo expiación por el pecado y es sabiduría de Dios, es ese maravilloso y perfecto plan de salvación que eficazmente reconcilia al pecador con Dios. Infinitamente más elevado que los raciocinios filosóficos de los griegos y las interpretaciones rabínicas de los judíos, de las escrituras. Mucho más elevado este mensaje. Lo insensato de Dios, dice aquí, Dios no tiene nada de insensato ni nada de necio. Y el que juzga a Dios debe considerarse que él es solamente una criatura caída. Pero eso un no es hebreísmo, es una forma de expresarse. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, porque la, porque la gente acusa a Dios de ser insensato. ¿Por qué hizo lo que hizo? Como este blasfemo Richard Dawkins. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿A quién está tratando de impresionar? Dice el tipo. Pues yo creo que a sí mismo. Porque él es la víctima, es el sacerdote y también es el juez. No entendiendo el poder de la cruz, ridiculiza a Dios. Y lo débil de Dios, pues Dios no es débil, es más fuerte que los hombres. Dios es omnipotente, pero el hombre necio no considera que Dios ha hecho y hace lo que siempre quiere. Dice Isaías 46, del 8 al 13. Yo soy, yo hago lo que yo quiero y lo que quiero lo hago y lo he hecho y permanece. Así que el plan de Dios, no es un plan que Dios adaptó a algo que no podía ser lo mejor, lo hizo lo perfecto como Él quiere. Nosotros somos los que somos ciegos y necesitamos entender este plan perfecto de Dios. Y luego dice, porque mirad hermanos vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo tenido en nada escogió Dios. Lo que no es, para avergonzar lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios, pero de él proviene lo que soy, ser Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios se ha hecho en nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríe en el Señor» ciertamente cuando nos vemos unos a nosotros en aquel entonces sobre todo la mayoría como dije eran esclavos había personas importantes estaba Erasto tesorero de la ciudad estaba eh, eh, Crispo que había sido el líder del el encargado de la sinagoga ¿verdad? y varios que están ahí Gallo también el que presentó su casa ahí la prestó Ticio Justo para que eh, fuese la iglesia y había otras personas Cloé misma pero la mayoría, dicen, vean ustedes que Dios no, no vino a escoger a los nobles, no vino a, a, a escoger a los reyes y a los presidentes para que fuesen los que fueran cristianos y los que llevaran el Evangelio. Fíjense que el Evangelio entra mucho más fácil entre la gente pobre y la gente necesitada. Porque ya se dan cuenta que necesitan el Evangelio. No son autosuficientes. Y qué bueno, si nosotros nos vemos no es porque Dios nos escogió, porque nosotros Dios sabe, se sacó la lotería con nosotros, no. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que es de lo que no es, dice aquí. ¿Para qué lo hace eso el Señor? Para que ninguna carne se jacte delante de Dios y diga, porque esto... Yo sé por qué me escogió el Señor, porque me dio esta facultad. No, Señor. Para que nadie se jacte, ve quién eres tú. Más adelante les va a decir a los corintios también, hey, ¿por qué te jactas de que tienes algún talento? Si lo tienes... Dios te lo dio. Y si Él te lo dio, ¿por qué te jactas? Tú no lo tienes de ti mismo. No pensemos que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Dice el profeta Isaías, el barro de repente lo, lo forma el alfarero y de repente el barro le dice al alfarero, tú no me hiciste, yo me hice a mí mismo. Podemos pensar en la locura y la, y la loquera de es, que eso significa, pero el hombre hoy en día se levanta delante de Dios y, me, y le dice, tú no me hiciste, yo me hice a mí mismo. Soy producto de la casualidad, a ti no te necesito. Increíble, pero de él proviene lo que ahora somos, lo que ahora somos, somos en el Señor. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor. Y esto lo está tomando de alguna manera de Jeremías. Vamos a leer y con eso terminamos en Jeremías capítulo 9, dice en el versículo 23. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Y Pablo también dice, yo si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque si me glorío en, mi, en lo débil que yo soy, yo no... Tengo muchas cosas de qué gloriarme en la carne, pero no, no lo voy a hacer. Porque eso que yo era, ahora lo tengo como basura. Ahora me voy a gloriar en Cristo Jesús, porque ahora lo que soy, lo soy por Cristo Jesús. De Él es toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón en buena tierra, para que produzca ciertamente su fruto, asiento por uno. Amén.